0: سلام، در سال 1968، آموس تورسکی یک روانشناس رفتاری بود که شهرت خیلی زیادی رو به خاطر فعالیتهای علمیش به دست آورده بود. متولد سال 1937 و قهرمان جنگ، تورسکی یک نابغه تمام ایار بود. به شکلی که هر کسی که اونو میدید می یا باهاش حرف میزد، از دانش همه جانبه اون درباره همه چیزهای جهان کف می کرد. اون تا حالا در هیچ بحث و اختلاف نظر علمی شکست نخورد و بلد بود که چطوری حرف خودشو به کرسی بنشونه و به خاطر همین از کلکل کل کردن با آدما خیلی لذت میبرد. اگه اینا برای اینکه عاشق این, این پجروش بشین کافی نیست، باید بگیم که اون آدمی سوپر بود. روی کردی مثبت و خوشبینانه به زندگی داشت و همیشه بهترین خروجی رو برای هر کار متصور می شد. چرا که معتقد بود که انسانهای بدبین هر اتفاق بد رو دوبار تجربه می کنن. یه بار توی ذهنشون و بار دوم وقتی که ماجرا واقعا اتفاق می افته. تورسکی جغد شب بود و حتی جلساتی که با دانشجویان دکترای خودش داشت و نصف شبها به صرف یک لیوان چای میذاشت چونکه که اینطوری کسی مزاحم حرف زدنشون نمیشد. تورسکی کار خودشو به عنوان یک روانشناس ریاضیاتی شروع کرد چون از چرتوپرت های احساسی و روحی روانشناسی خوشش نمیومد. اون از اینکه روح انسان رو با جوهر قلم مقایسه کنه یا برای خواسته های انسانی هرم بکشه متنفر بود و می گفت که توصیف ویژگی های رفتاری انسان ها با مثال و نمونه مثل کلا برداری میمونه پس موقع انتخاب رشته رفت سراغ چیزی که با تمام وجود درکش میکرد اعداد روانشناسی ریاضیاتی یه رویکرد خاص در پژوهش‌های های است که در اون ادراک، شناخت و حتی فرایندهای رفتاری با استفاده از مدل ریاضی درک و میشن. در خلاصه ترین شکل ممکن، روانشناس سعی میکنه بین یک یا چند محرک خاص با یک یا چند رفتار مرتبط یک مدل ریاضی ایجاد کنه که بتونه ارتباط اونها رو به بهترین نحو کم میکنه. تبرسکی هم در روانشناسی ریاضیاتی و استفاده از اون در بررسی فرایند تصمیم گیری انسانها به مهارت کامل و درجه استادی رسیده بود. اون توانایی زیادی در دیدن مسیرها بین محرک و رفتارها داشت و میتونست اونها رو به کمک فرمولهای بسیار پیچیده تحلیل و حتی ساده کنه. به جز این اون بسیار با برنامه منظم و وسواسی بود به شکلی که دفترش همیشه برق میزد و روی میزش چیزی به جز یک دفتر یادداشت اتود و پاکن دیده نمیشد. درست بر خلاف دکتر کانمان در همون سال 1968 یک روانشناس رفتاری دیگه هم در یک گوشه دیگه دنیا داشت به شهرت میرسید. اون که در کودکی درگیر جنگ جهانی دوم شده بود و خانوادش به جز پدرش از نجادی آفتگان جنگ بودن نقطه مخالف تورسکی بود. اون صبحهاش رو با های مختلف شروع می کرد و معتقد بود بدبینی رویکرد بهتریه چون همیشه آدم خودش رو برای بدترین نتیجه ممکن آماده میکنه و هر اتفاقی بیفته از اونی که تو ذهنش بوده بهتره. بدبینی کانمان اونقدر زیاد بود که روی خودش و کارش هم تأثیر گذاشته بود. اون همیشه نسبت به خروجی کاراش بدبین بود و برای تحقیقاتش ارزش زیادی قائل نبود و همین سرعت پیشرفتش رو کند کرده بود. بجز این اون خیلی 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 نامنظم بود. دفتر کانمان همیشه شلوغ و پر از کاغذهای درهم و کتاب‌های مختلف بود که روی هم انباشته شده بودند. برخلاف تورسکی، کانمان فریند بینایی رو بررسی می کرد و تخصصش روی این شاخ از مخص شاخه از مغز بود. شاخه‌ای که تفاوت زیادی با کار تورسکی داشت. همونطور که گفتیم، تورسکی یک روانشناس ریاضیاتی بود. پس اتفاقات و ها برای اون مطلق بودند. یه محرک اطلاعات جدید رو در اختیار فرد قرار میداد و فرد با اون اطلاعات یک تصمیم مستقل و منطقی میگرفت اما اطلاعات برای کانمان کاملا نسبی و درک و های مغز کاملا جانبدارانه و بر اساس پیش دانسته ها و های فردی بود برای کانمان یک سایه در یک زاویه خاص در صحرا میتونست تداعی کننده سراب باشه در حالی که در شاخه تورسکی همچین اشتباهی غیرقابل بود اما در سال 1969 عجیب ترین اتفاق ممکن بین این دو انسان رخ داد و بین این دو پژوهشگر متفاوت با شخصیت های کاملا متضاد یکی از شگفت انگیزترین دوستی ها و همکاری های تاریخ علم شکل گرفت. در تابستان اون سال آوازه شهرت تورسکی این دانشمند سرخوش و بیخیال به گوش کانمان رسیده بود پس اون تصمیم گرفت که از این روانشناس ریاضیاتی دعوت کنه که به عنوان سخنران میهمان در کلاسش حضور پیدا کنه تورسکی هم که چیزهایی درباره تحقیقات و پروژه کانمان شنیده بود این دعوت رو قبول کرد و سر کلاس اون رفت تورسکی یه ارائه درباره رفتار منطقی آدما آورده کرده بود که نشون میداد که اطلاعات جدید به آدما دادن فرایند تصمیم گیری اونا رو ارتقا میده و باعث میشه که انسان‌های عادی بتونن منطقی و اقلانی درباره موضوعات مختلف تصمیم گیری کنن. سخنرانی تورسکی عالی بود و اون با کاریزمای خودش تونست کل کلاس رو تحت تاثیر قرار بده درباره موضوع هیجان زده کنه. اما یه مشکل کوچولو وجود داشت. به نظر کانمان، نظریه تورسکی مزخرف محض بود. معتقد بود که شیوه تحقیقات تورسکی احمقانه بود و هیچ چیزی رو درباره قدرت تصمیم گیری آدم ها ثابت نمی‌کرد. نظر کانمان این بود که تصمیم گیری انسانها مثل بینایی یه فرایند حسیه و به خاطر همین پر از اشتباهات و باگهای کوچیک و بزرگه پس با تمام وجود به تورسکی حمله کرد و برای اولین بار در عمر این دانشمند کاریزماتیک یه اتفاق عجیب افتاد. اون در یک جدال علمی و از کانمان بدبین و ناامید شکست خورده بود. تورسکی که هنوز در شوک اولین شکست خودش بود از دوستش خواست تا جلسه بین و کانمان برگزار کنه و از اون جلسه به بعد این دو پژوهشگر جدا نشدنی بودند اونها روزها و ساعتها بیوقفه به صحبت با هم دیگه می پرداختند و به هیچ کس دیگه ای اجازه نمی دادند که وارد بحثشون بشه و کم کم و از درون این صحبتها های مختلفی شکل گرفتن. اونها سر هر جمله ساعتها بحث میکردن و شاید روزی یک یا دو پاراگراف میوشتن و ده ها بار اونها رو بازنویسی میکردن. شاگرده این دو نفر کاملا گیج شده بودند. برای اونها قابل درک نبود که چگونه دو فرد که اینقدر با هم تفاوت داشتن میتونستن اینجوری با هم ارتباط برقرار کنن و یک همکاری شگفتنگیز رو ایجاد کنن. و خیلی زود، پر کارترین بازه کاری هر دو محقق آغاز شد. و اینجا ما به اصل داستان می رسیم. تحقیقات تورسکی و کانمان سر دو موضوع اساسی بود. پیش و تصمیم گیری انسان پیش بینی به این معناست که ما چگونه احتمالات مختلف را از لحاظ شدت و احتمال وقوع بررسی می کنیم و تصمیم گیری هم به معناع اینه که بعد از پیش بینی چگونه درباره این اتفاقات یا کلا هر اتفاق دیگه ای تصمیم گیری و بهش واکنش نشون میدیم. پس یعنی، یک فرایند دو مرحه تحلیل و واکنش درون انسان ها. موضوعی که این دو دانشمند بهش پرداختن این بود که این بخش از فرایند انسان بودن نه تنها منطقی نیست بلکه پر از باگهای کوچیک و بزرگه باگهایی که تصمیمگیری ما رو از فرایندی که تورسکی فکر میکرد یک مدل ریاضی باشه در میارن و تبدیلش میکنن به یک به یک مدل ریاضی دیگه که این بار به جای دو انصر عمل و اکسل عمل شامل احساسات ما گذشتمون چیزهایی که دیدیم و شنیدیم و یا حتی ناهاری که قبلش خوردیم میشه. پس بذاریم قبل از این که داستانمون ادامه بدیم و به اصل پسا حقیقت برسیم چند تا از این خطاهای رفتاری رو با هم بررسی کنیم. انکورینگ یا اثر لنگر شما وارد یه مغازه میشین و یه کفش رو قیمت میکنیم. فروشنده به شما میگه پونسر ازار شما میبینین گرونه پس میگین نمیخوامش حالا فرض کنید وارد یه مغازه دیگه میشین و یه کفش دیگر رو میبینین فروشنده میگه این کفش یک میلیون و دیویس بوده ولی 55 و درصد تخفیف خورده و شده پونسر و شما از این کشف خیلی خوشحال میشین و حتی ممکنه کفش رو بخرین این اثر لنگر در خلاصه ترین شکل خودشه اینکه مغز شما اولین اطلاعاتی که میبینه رو به عنوان مرجع میگیره و همه چی رو بر اساس اون قضاوت میکنه کانمان و تورسکی تحقیقاتی رو انجام دادن که در اون مخاطبان رو جلوی یک شرخ شانس میذاشتن تا بچرخوننش و رندوم یک شماره براشون بیاد بعد ازشون میپرسینن که فکر میکنین چند تا از کشورهای سازمان ملل از آفریقا هستند. این دوتا جواب نسبت کاملاً مستقیمی با هم داشتن و جواب شرکت کننده ها نزدیک عددی بود که روی اون چرخ دیدن. میبینین؟ ذهن انسان کاری نداره که اون داده از کجا میاد. صرفاً میخواد یک لنگر داشته باشه برای اینکه جهان رو بر مبنای اون مقایسه کنه. اویلبلیتی یا اثر نزدیکی یکی دیگه از چیزایی که کانمان و تورسکی بهش پرداختند اثر نزدیکی بود. اینکه چجوری ما نسبت به چیزایی که بیشتر میشنویم یا میبینیم تر میشیم. خیلی از آمریکایی‌ها این روزا فکر میکنند که تروریسم از بزرگترین خطراتیه که زندگیشون رو تهدید میکنه و به خاطر همین به های رادیکال و یا رفتارهای شبه نژادپرستانه پرستانه بر تا ریسک خطر رو نکنند. اونا این حس رو دارن چون تلویزیون پر از خبرهای درباره گروههای تروریستی، حملات تروریستی و کلی چیز ترسناک دیگه. اما طبق آمار همون تلویزیون پنجاه پنج برابر بیشتر از حملات تروریستی در سال آدم میکشه. ولی هیچ راجع هیچ راجبه اونا حرف نمیزنه چون جذابیت خبری ندارن. پس طبیعتاً ما حس میکنیم که اون وجود نداره و بزرگترین خطر زندگیمون هایی هستن که در کمین ما نشستن. اگر سگانه حافظه ما رو گوش داده باشین احتمالاً می‌دونید که مغز ما اصلاً حافظه خوبی نداره پس خودشو اینطوری تطبیق داره که چیزی که بیشتر تکرار میشه مهمتره و باید بهش اعتبار بیشتری بده و با دنیای خبر 24 ساعته امروزی یه سری تیترها دائم تکرار میشن و اونها به ما این اثر نزدیکی رو میدن. باند وگن یا اثر واگونی آقای چالینی حتی یک کتاب دربارش نوشته ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم پس نظر جمع برامون خیلی مهمه به خاطر همین موضوع خیلی وقتها نظر اکثریت اطرافیان رو به خودمون ارجحیت میدیم و اون رو به تصمیم خودمون ترجیح میدیم این موضوع خیلی وقتا خوبه چون به ما کمک میکنه که از خطر در امان باشیم یا بدون کالیر سوزوندن بهترین کار رو برای خودمون انجام بدیم چون که اگه همه دارن یک کاری رو میکنن پس لابود درست دیگه اما خیلی وقتها هم هست که این اتفاق به زررمون تموم میشه و ما رو دوشار مشکل میکنه در سال 1968 خانومی به اسم کیتی جنویس در محله کوینز نیویورک توسط یک مهاجم اونقدر خورد. تا جون خودش رو از دست داد. این موضوع توسط 38 ناظر مشاهده شد و هیچ کس هیچ کاری نکرد. همه اول فکر میکردن که این به معنای مرگ فرهنگ شهروندی و حقوق انسانی در آمریکاست. ولی تنها دلیلش این بود که همه به همدیگه نگاه میکردن و چون هیچ کس هیچ کاری نمیکرد، هیچ کس هیچ کاری نمیکرد. اثر اجتماعی اون 38 نفر رو گرفته بود و همه فکر میکردن بی حرکت بودن بقیه حتما دلیلی داره. به این آزمایش های زیادی انجام شده که یک فرد در جمع بازیگرانی قرار می گرفته که باید به یک سال خیلی ساده جواب میدادن. و چون همه بازیگرا از قصد این به این سال جواب اشتباه میداددن، شرکت کننده اصلی هم اون رو اشتباه جواب میداده. و اما آخرین خطای رفتاری confirmation biased یا تعصب یک طرفه فرض کنید شما معتقد هستی که گلوتن براتون بده که بد نیست شما تنها دنبال اطلاعاتی میگردیم که این حرف رو تایید کنه پس تو گوگل سرچ میکنید زررهای گلوتن و گوگل هم طبیعتا صفحه هایی رو براتون میاره که نوشته گلوتن بده پس شما بیشتر مطمئن میشین که گلوتن بده و این مسیر اونقدر ادامه پیدا میکنه که دیگه حتی فکر اینکه گلوتن که ممکنه تأثیر روتون نداشته باشه احمقانه میشه. ماها زندگی شلوغی داریم و فکر کردن درباره همه چیز میتونه مغز ما رو منفجر کنه. پس ذهن ما دنبال میامبور هستش که این کار رو راحت تر کنه. در تئوری روانشناسی فرگشتی گفته میشه که منطق و تفکر ما شکلی گرفته تا اهداف اجتماعیمون رو پیش ببریم، کارامون رو توجیه کنیم از گروه هایی که عضوش هستیم هم دفاع کنیم. چراکه گروه هایی که هوای همدیگر رو دارن قویتر از گروه هایی هستن که با هم مخالفن پس ما سراغ گروه ها و زنجیره دادههایی میریم که ما رو تهیید کنن و با سرچ هامون، انتخاب کتابمون انتخاب سایتی که خبر رو ازش میخونیم هم بیش از پیش این بخش از ناخودگاهمون رو تقویت میکنیم و بهش انرژی میدیم. اگه بخوایم بریم جلو دهها و حتی شاید صدها خطای رفتاری دیگه وجود داشته باشن که بشه راجبشون حرف زد ولی فعلا همینا کافیه تا ما رو به عمق فاجعه حیرت کنه فاجعه‌ای که در دومین قسمت از مجموعه پس حقیقت بهش می‌پردازیم در قسمت بعدی پادکست ما می‌بینیم که چجوری ترکیب یک شبکه مجازی چند خطای رفتاری و یک خبر دروغ تکرار باعث میشه که یک نفر تفنگ برداره و بره که یک سری آدم بیگناه رو به کشتن بده و میبینیم که چطوری اینترنت و شرکت‌های اینترنتی جوری طراحی شدن که این موضوع رو به توان صد تقویت کنن پس در قسمت بعدی پس و حقیقت با ما همراه باشید چرا که داستان ما قرار خیلی جدیتر و خیلی خیلی ترسناکتر بشه استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. این قسمت پادکست برگرفته گرفته از کتاب آن Project پراجکت نوشته ای مایکل لویس هستش. مایکل لویس پیش از این کتاب مانیبال و بیک شورت رو نوشته که یکی از یکی بهتر هستن و فیلم هم که ازشون ساخته شدن یکی از یکی قشنگترن. آقای لویس در این کتاب به داستان زندگی تورسکی و کانمان پرداخته و خیلی زیر لایه بخش زیادی از پجورش های اونا رو هم به زبانی ساده برای مخاطبان توضیح میده. خوندن این کتاب را به همه کسایی که به موضوع پسا حقیقت، روانشناسی و حتی خیلی کلی تر علم علاقه دارن توصیه میکنید. چرا که قلم آقای لوئیس شما را جذب کتاب میکنه و نمیزاره ولش کنید. این قسمت ساخته شده با کمک تیم ترویج علم ساروس، تیم ترویج علم ساروس متشکل از جوانان علاقه من به ترویج علم از سراسر سر کشور، فعالیت خودش را از سال 93 و با انتشار رایگان ماهنامه الکترونیکی نجومی ساروس آغاز کرد و در کنار اون با اجرای رویدادهای مختلف علمی در جهت ترویج علم و تفکر علمی در جامعه قدم برمیداره. تیم ساروس در تلاش با تمرکز به رویدادهای مختلف فرهنگی هنری و ترکیب اونها با علم تاثیرگذاری بیشتری روی عموم مردم داشته باشه و بتونه مطالعه علمی رو در سبد مصرفی خانواده قرار بده. ساروس در دی ماه سال 95 از طرف هیئت داوران اولین دوره از جایزه ترویج علم چراغ به عنوان مروج علم سال انتخاب شد در آبان ماه سال 96 هم تونست در اولین حضور خودش در نمایشگاه مطبوعات به عنوان قرفه فعال این نمایشگاه انتخاب بشه بچه های ساروس برگزار کننده رویداد اجرای زنده استرینگ کست بودند و بدون اونها این رویداد و حتی ساختن این قسمت کاملا غیر ممکن بود توصیه می حتما به صفحاتشون در رسانه های اجتماعی سر بزنید و حتما حتما ماهنامه الکترونیکشون رو دریافت کنید و بخونید کافی هر جایی که هستید سرچ کنید تیم. همچنین این قسمت به شما تقدیم می شود توسط اسناپ با اپلیکیشن اسنپ شما میتونید تمامی رانندگان اطرافتون رو به صورت زنده ببینید فقط کافیه مبدا و مقصدتون رو مشخص کنید و درخواست اسنپ بدید تا نزدیکترین خودرو شما رو تا مقصد همراهی کنه به وسیله پرداخت آنلاین و اعتباری دیگه نیازی به پول نقد نیست و شما میتونید به راحتی هزینه سفر خودتون رو از طریق کارت اعتباری و افزایش اعتبار حساب کاربری خودتون پرداخت کنید اسنب از حامیان رویداد پس و حقیقت سترینکست بود و اگر هنوز از سرویس های مسافر بری و انتقال بستشون استفاده نکردید، توصیه می همین الان به سایت اسنب با دوتا تا داتای برید و اپلیکیشنشون رو دانلود کنید. دیگر حامی رویداد پس حقیقت ما هم کسی نیست جز فیدیبو، فیدیبو اولین سامانه مولتی پلتفرم تولید و توضیح کتاب الکترونیک و صوتی در خاورمیانه است که مبتنی بر استانداردهای های جهانی صنعت نشر و با رایت کامل قانون جهانی کوپیرایت طراحی و اجرا شده. در این سایت شما میتونید هر کتابی که میخوایین رو جستجو کنید و در صورت علاقه اونو به شکل کاملا قانونی خریداری و مطالعه کنید. اپلیکیشن فیدیبو کتابخانه کتاب فیدیبوک ابزارهای بینهایت کاربردی کاربوردی برای مطالعه کتاب به زبان فارسی هستند که به شما این اجازه رو میدن که با هزینه کم و با حمایت از نویسندگان، مترجمان و ناشرین ایرانی کتاب مورد علاقه خودتون رو مطالعه کنید. برای اطلاعات بیشتر میتونید به فیدیبو.com مراجعه کنید. اگه شما هم می‌خواین به جمع هامیون استریم کست بپیوندید در توییتر یا اینستاگرام بهمون مسیج بدید یا برامون یک ایمیل بفرستید و اگرم می می‌خواین در ساخت پادکست به ما کمک کنید به سایت ما برید و فرم همکاری رو پر کنید ما از هر مدل کمک در هر شکل و شمایلی استقبال می‌کنیم و به بجزین اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش همین الان توی توییتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.